قسمت چهاردهم امید به گ... ببخشید به فنا رفته در اواخر دهه 19 میلادی یه تابستون آرام و باشکوه در کوههای آلپ سوئیس یه فیلسوف منزوی یه دینامیت سرشار از هوش و روح از کوه پایین اومد و با پول خودش کتابی منتشر کرد این کتاب هدیه او به بشریت بود هدیه‌ای که بر سردر دنیای مدرن میدرخشید و مفاهیمی رو مطرح کرد که این فیلسوف رو شهره جهان کرد البته سالها بعد از مرگش او در این کتاب اعلام کرد که خدا مرده و یه سری چیزای دیگه گفت که مرگ خداوند نوید دهنده اصر جدید و خطرناکیه و هممونو به چالش میکشه فیلسوف قصه ما این کلماتو مثل یه هشدار بزرگ ادا کرد مثل یه دیدبان نادیده ها بر اون صحبت کرد و روی صحبتش با تک تک ماها بود با این وجود کتابش کمتر از چهل نسخه فروخت متاونسالیس قبل از طلوع آفتاب بیدار شد تا برای چای فیلسوف آب جوش بذاره یخ آورد تا پتوها رو برای مفصلهای دردمند فیلسوف خنک کنه از شام دیشب هم چند تا استخون جمع کرد که براش سوپ بار بذار و معده ناراحتش رو آروم کنه رخت چرکاش رو هم با دست جست و بعد آقای فیلسوف متوجه شد که موها و سیبیلهاش یه صفایی لازم داره و اونجا بود که متا یادش اومد ژیلت نخریده این سومین تابستونی بود که متا از فردریش نیچه مراقبت میکرد و همونطور که خودش هم به نتیجه رسیده بود احتمالا آخرین تابستونش بود. متا عاشق فردریش بود. مثل یه برادر. وقتی یه دوست مشترک پیشنهاد داد که اونا با هم ازدواج کنن جفتشون زدن زیر خنده و بعد حالشون از این پیشنهاد به هم خورد. ولی متا دیگه به اینجاش رسیده بود و میخواست این بنیاد خیریه تک نفره رو تعطیل کنه. نیچه رو توی مهمونی شام دیده بود. خیلی زود نشست پای حرفا و پیانو زدن و جوکا و داستانهای وقیحانه و شیطونیهای فردریش با دوست قدیمیش ریچارد واگنر. برعکس نوشتههاش نیچه آدم معدب و ملایمی بود. با دقت و همدلی به حرفات گوش میداد. عاشق شعر و شاری بود و میتونست ساعتها برات از حفظ شعر بخونه. مینشست و ساعتها با کلمات بازی میکرد. آهنگ میخوند و جوک میساخت. نیچه جوری باهوش و خیره کننده بود که مات و مبهوتش میشدی. اینقدر تیزبین بود که میتونست با چند تا کلمه خشتکهای همه رو بدر و حضار رو به کوه و بیابون رهسپار کنه. کنایه هایی که بعدا به جمله های مشهور و جهانی تبدیل شدن. مثل بخار در هوای سرد از دهان نیچه بیرون می اومدن و به دل می نشستن. یه هوی یه چیزی می گفت مثل وقتی زیاد درباره خودت حرف میزنی نشونه اینه که میخوای خودت رو پنهون کنی و اتاق رو ساکت می کرد. متا اغلب در حضور نیچه زبونش بند می اومد. نه به خاطر فوران احساسات بلکه به این خاطر که انگار ذهنش همیشه چند قدم عقبتر از نیچه بود و به زمان احتیاج داشت که بهش برسه نه اشتباه نکن متای روشن فکر آویزون نبود در واقع توی زمان خودش خیلی هم خفن بود متا اولین زنی بود که توی سوئیس مدرک پی اچ دی گرفت یکی از پیشتازان جنبش فمینیسم و از نویسندگان و فعالان این حوزه بود 
به چهار زبان مسلط بود و مقاله های زیادی در سرتاسر سر اروپا با موضوع حقوق زنان منتشر کرد. موضوعی که توی اون دوره خیلی رادیکال و افراتی بود. سفر برو، تیزهوش و خودسر بود. و زمانی که اتفاقی با آثار نیچه آشنا شد احساس کرد که بالاخره یکی پیدا شد که اندیشه های آزادی زنان رو در دنیا تنین انداز کنن. نیچه مردی بود که از خودسازی حرف میزد. از مسئولیت فرد در حد افراتی باد سخن میداد. مردی که باور داشت شایستگی فردی از هر چیزی مهمتره و هر انسانی نه تنها لایق رسیدن به نهایت ظرفیت وجودی خودشه بلکه موظف برای رسیدن به این هدف تلاش کنه و خودش رو هل بده. نیچه ایده ها و چارچوب های رو مطرح کرد که در نهایت زنان رو توانمند می ساخت و اونها رو به سمت آزادی از بردگی سوق میداد. و متا هم طرفدار پروپاگورس این اندیشه ها بود. ولی یه مشکل کوچیک وجود داشت. نیچه یه فمینیست نبود. در واقع به نظر نیچه کلن ایده آزادی زنان یه چیز مسخره می اومد. ولی اینا متا رو دل سرد نکرد. نیچه مرد منطق بود. میشد قانعش کرد. فقط باید کاری میکرد که به پیشداوری و تعصبش آگاه و از بندش رها بشه. پس متا تصمیم گرفت مرتب به نیچه سر بزنه. و اینجوری شد که خیلی زود به دوستای نزدیک و همنشینهای روشن فکری همدیگه تبدیل شدن. چند تابستون رو توی سوئیس گذروندن، زمستون هم به فرانسه و ایتالیا میرفتن. به ونیز سر میزدن و سفرهای کوتاهی هم بین آلمان و سوئیس داشتن. بعد از گذشت چند سال متا کشف کرد که پشت چشمهای نافذ نیچه و سیبیلهای پرپشتش کلی تناقض هست. نیچه به طرز وسواسگونه ای از قدرت می نوشت در حالی که خودش شکننده و ضعیف بود. در مورد مسئولیت پذیری افراتی و خود اتکایی موزه می کرد در حالی که خودش کاملا متکی به دوستاش عمدتا خانوم ها و اعضای خانواده بود تا ازش مراقبت و پشتیبانی کنند. به منتقده و دانشگاهیانی که آثارش رو نقد می یا از خوندنش امتناع می کردن فحش می داد. در حالی که همزمان با خودستایی لاف می زد که عدم اقبال عمومی از آثارش فقط نبوغش رو اثبات می کنه. یه بارم اعلام کرد که زمان من هنوز فرا نرسیده است. بعضی آدم ها ذاتن پسامرگی هستن. پسامرگی یعنی کسی که خفنیتش بعد مرگش ثابت میشه. نیچه در واقع همه اون چیزایی بود که ادعا میکرد ازشون متنفره. ضعیف، وابسته و کاملا مجذوب و متکی به زنان قوی و مستقل. با این وجود در آثارش از قدرت فردی و خودسازی میگفت و یه ضد زن افسرده بود. انگار وابستگی همیشگیش به مراقبت زنها نمیذاشت به درستی اونها رو ببینه و این نقطه کور آشکاری در بصیرت مردی بود که میتونست پیامبر دیگه ای باشه اگه جایزه اسکار بخشی داشت برای بیشترین درد تحمل شده توسط یک فرد من نیچه رو به عنوان یکی از نامزدهای قدر معرفی میکردم توی کودکی مدام مریض بود دکترا روی گردن و گوشایش زالو مینداختن و بهش میگفتن که ساعتها تکون نخوره. یه اختلال عصبی ارسی داشت که باعث میشد همیشه ی عمرش با سردردای میگرنی فلج کننده ای دست به گریبان باشه که توی دوران میانسالی نیچه رو به جنون کشوند. به طرز عجیبی به نور حساس بود و نمیتونست بدون عینک و آفتابی با شیشه های زخیم آبی رنگ بیرون بره. و قبل از اینکه به سن سی سالگی برسه تقریبا بیناییش رو از دست داده بود. 
وقتی جوون بود برتش پیوست و مدت کمی توی جنگ بین آلمان و فرانسه خدمت کرد. اونجا به دیفتری و التهاب روده مبتلا شد و نزدیک بود جونش رو از دست بده. اون موقع درمان این بیماری ها شامل تنقیه اسیدی میشد که دستگاه گوارشی نیچه رو تخریب کرد و تا آخر عمر با دردهای شدید گوارشی دست و پنجه نرم کرد. هیچ وقت نتونست درست و حسابی غذا بخوره و در برههایی از زندگی نمیتونست ادرار خودش رو کنترل کنه. توی دوران سربازی صدمه دید و بخشهایی از بدنش انعطافش رو از دست داد و حتی بعضی روزها فلج میشد. اغلب برای بلند شدن به کمک نیاز داشت و گاهی میشد که چند ماه خونه نشین بشه. روی تخت دراز میکشید و از شدت درد نمیتونست چشماش رو باز کنه. توی سال 1880 سالی که خودش بهش میگه یه سال نحس دویست و شست از سیصد و شست و پنج روز سال در بستر بیماری بود. بیشتر طول عمرش در کوچ گذشت. بین سواحل فرانسه در زمستان و آلپ سوئیس در تابستان. چون به دمای معتدل نیاز داشت که استخونا و مفاصلش درد نگیره. متا خیلی زود متوجه شد که تنها زن روشن فکری نبود که مجذوب این مرد شده. زنای زیادی می اومدن و برای هفته ها و ماه ازش مراقبت شده بودن. و مثل در مورد ساختارهای اجتماعی نوشت که فرد رو ناتوان میکنن و همزمان فمینیست های اون دوران اعتقاد داشتن که ساختارهای اجتماعی اون زمان زنها رو زندونی کرده نیچه کلیسا رو سرزنش میکرد که ضعیف بودن و متوسط بودن رو ارج مینهاد و فمینیست ها هم کلیسا رو سرزنش میکردن که زنان رو به ازدواج و ملازمت مجبور میکرد و با شجاعت تاریخ بشر رو به نحوی متفاوت بازگو کرد. و تاریخ رو نه به مسابه فرار بشر از فطرت خودش یا تسلط انسان بر طبیعت بلکه سراسر تاریخ رو جهل روزافزون بشر نسبت به طبیعت خودش میدید. حرف نیچه این بود که آدمیزاد باید خودش رو قوی کن و به درجات بالای آزادی و آگاهی برسه. این زنا فمینیسم رو گام بعدی در جهت اون رهایی والاتر میدونستن. نیچه این زنا رو از امید سرشار کرد و اونا هم به نوبت از این مرد شکننده و رو به زوال مراقبت میکردن. به این امید که کتاب بعدی، جستار بعدی، مقاله بحث برانگیز بعدی اونی باشه که صدها رو در هم میشکنه. ولی بیشتر عمرش آثار نیچه کاملا نادیده گرفته شد و به جایی نرسید. و بعد نیچه مرگ خدا رو اعلام کرد. و از یه استاد دانشگاه شکست خورده به یه مترود منفور تبدیل شد کسی بهش کار نمیداد و یه جورایی بی خانمان شده بود کسی سراغش نمیرفت نه دانشگاهی نه ناشری و حتی خیلی از دوستاش تونست کمی پول دست و پا کنه و خودش کتابش رو چاپ کنه از مادر و خواهرشم پول قرض کرد تا به زندگی بخورنمیرش ادامه بده به دوستاش متکی بود که زندگی رو براش مدیریت کنن و حتی با این شرایط به زور چند جلد فروخت با همه این اوصاف این زنها درگیر نیچه شده بودند تمیزش میکردند بهش غذا میدادند و میبردنش گردش باور داشتند که یه چیزی در این پیر فرتوت هست که میتونه تاریخ رو عوض کنه پس منتظر موندند تاریخ مختصر بشر به نقل از نیچه فرض کنید یه عده آدم رو توی یه قطعه زمین با منابع محدود ول میکنید که از صفر یه تمدن رو بسازن. یه همچین اتفاقی میفته. 
بعضیا ذاتن استعداد بیشتری نسبت به بقیه دارن بعضیا باهوشترن بعضیا گولاختر و قویتر هستن بعضیا کاریزماتیک هستن بعضیا خوشمشرب هستن و راحتتر با بقیه کنار میان بعضیا سخت کوشتر هستن یا ایده های بهتری به ذهنشون میرسه اونهایی که مزیت ها و استعدادهای ذاتی دارن نسبت به بقیه منابع بیشتری جمع میکنن و در این جامعه جدید چون منابع بیشتری دارن قدرت بیشتری هم نسبت به بقیه پیدا میکنن اونا میتونن از این قدرت استفاده کنن تا منابع بیشتر و مزیت های بیشتری جمع کنن و الی آخر میدونی همون قضیه پول پول میاره و پولدارها پولدارتر میشن حالا اگر این الگوریتم رو در نسلهای متمادی اجرا کنی میبینی که خیلی زود یه سلسله مراتب اجتماعی داری که توش اده کمی اشراف زاده در نوک هرم داریم و اده زیادی از مردم در کف هرم دارن کاملا استثمار و مورد ظلم واقع میشن. از انقلاب کشاورزی به این طرف همه جوامع بشری این طبقه بندی ها رو از خودشون نشون دادن و همه جوامع باید با تنشی که بین آغازاده های جن خوب و توده های جن معمولی پدیدار میشه دست و پنجه نرم کنن نیچه به طبقه اشراف و آغازاده ها گفت ارباب های جامعه چون کنترل محض ثروت، تولید و قدرت سیاسی دست اونها بود و به آهاد کارگر هم گفت که برده های جامعه چون بین کارگری که همه زندگیش برای چندرغاز کار میکنه و یه برده تفاوت چندانی نمیدید ولی اینجاست که ماجرا جالب میشه نیچه اعتقاد داشت که ارباب های جامعه بعد از مدتی مزیت ها و محبت هایی که در اختیار دارند رو حق مسلم خودشون میدونن و این یعنی اونها قصه هایی میبافن تا جایگاه اجتماعی و اشرافی خودشون رو توجیه کنن چرا برای این قضیه پاداش نگیرن؟ استحقاقشو داشتن باهوشترین و قویترین و با استعدادترین بودن در نتیجه از همه محقتر بودن نیچه به این نظام اعتقادی میگفت نظام اربابی که در اون اگر کسی از بقیه جلو بیفته حقش بوده نظام اربابی این باور اخلاقی که آدمها به همون چیزی میرسن که استحقاقشو دارن این باور اخلاقی که حق با اونه که زور داره و قدرتمند قانون رو تعیین میکنه یعنی اگه چیزی رو با سخت کوشی یا نبوغ به دست آوردی استحقاقش رو داشتی کسی نمیتونه اونو از تو بگیره و نباید هم بگیره تو بهترینی و چون برتری خودت رو نشون دادی باید به خاطرش پاداش بگیری و درست برعکس نیچه معتقد بود برده های جامعه هم نظام اخلاقی خودشون رو شکل میدن در حالی که ارباب ها معتقد بودن که برحق و فضیلتمند بودند چون قوی بودن برده های جامعه هم به این باور رسیدند که بر حق و فضیلتمند هستند چون ضعیفند نظام بردگی معتقد کسانی که بیشتر از همه رنج و مهنت کشیدن کسانی که بیشتر از همه مورد ظلم و سو استفاده قرار گرفتن شایسته بهترین رفتارها هستند چون خیلی رنج کشیدن نظام بردگی معتقد که فقیرترین ها بدبختترین ها استحقاق بیشترین همدردی و بیشترین احترام رو دارن
در این حال که نظام اربابی به قدرت و سلطجویی باور داره نظام بردگی به فداکاری و انقیاد معتقده نظام اربابی وجود سلسله مراتب رو ضروری میدونه ولی نظام بردگی به ضرورت برابری اعتقاد داره نظام اربابی معمولا در باورهای سیاسی راست نمود پیدا میکنه ولی نظام بردگی رو میشه در باورهای سیاسی چپ پیدا کرد همه ما هر دوی این نظامهای اخلاقی رو درون خودمون داریم فرض کن توی کلاس درس هستی و کلی خرخونی میکنی و بالاترین نمره کلاس رو میاری و چون بالاترین نمره رو گرفتی پاداشهایی میگیری و از لحاظ اخلاقی این مزایا و بهبه و چهچه ها کاملا برای توجیه شده است به هر حال تو سخت تلاش کردی و به نتیجه مطلوب رسیدی تو دانش آموز خوبی هستی و اصولا آدم خوبی هستی که دانش آموز خوبی هستی این همون نظام اربابیه حالا تصور کن یه همکلاسی داری این همکلاسی 17-18 تا خواهر و برادر داره همشون و مادر دستنا بزرگ کرده این همکلاسی چند جا پار وقت کار میکنه و اصلا وقت نمیکنه درس بخونه چون به معنای واقعی کلمه برای خواهر و برادراش نون سر سفره میاره همون امتحانی که تو با نمره های درخشان پاس کردی رو میفته عادلانه است نه نیست احتمالا احساس میکنی به خاطر شرایطی که توش گیر افتاده حقش رو بهش ارفاق کنن مثلا یه روز دیگه ازش امتحان بگیرن روزی که فرصت داشته درست و حسابی درس بخونه استحقاق این رو داره چون آدم خوبیه که انقدر فداکاری میکنه و مشکلات زیادی داره این همون نظام بردگیه اگه نیوتونی به قضیه نگاه کنیم نظام اربابی یه تمایل ذاتیه برای ایجاد یه فاصله اخلاقی بین خودمون و دنیای اطراف یعنی تمایل به ایجاد شکافهای طبقاتی اخلاقی طوری که خودمون بارای هرم باشیم و برعکس نظام بردگی یه تمایل ذاتی برای مساواته برای از بین بردن شکافهای طبقاتی و تسکین رنج هر دو اینا عناصر اصلی سیستم عامل مغز احساسمندمون هستن هر دو احساسات نیرومندی رو ایجاد و تثبیت میکنن و هر دو به همون امید میدن نیچه معتقد بود که فرهنگ های باستانی مثل یونان، روم، مصر، هند، ایران و غیره فرهنگ هایی با نظام اربابی بودن ساختار اونا طوری بود که قدرت و کمال براشون ارزش بود حتی اگر به قیمت میلیون ها برده و رعیت تمام میشد اونا تمدن های سلحشوری بودن شجاعت، افتخار آفرینی و خونریزی رو تمجید میکردن نیچه معتقد بود که نظام اخلاقی مبتنی بر نیکوکاری، ترحم و دلسوزی در مسیحیت یا یهودیت نظام بردگی رو روی کار ورد و تا دوران خود نیچه به تسلط و حاکمیت روی تمدن غرب ادامه داده بود. از دیدگاه نیچه این دو سلسله مراتب ارزشی مدام در تنش و کشمکش بودند. و معتقد بود که این دو نظام اخلاقی ریشه همه درگیری های سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ بوده و هشدار داد که این درگیری ها قرار بدتر و بدتر بشن